0: Bonjour et bienvenue dans votre
1: nouvelle émission sur Arabel, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca, on va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains, des Belges, des Belgo-Marocains, bon bref vous avez compris, les experts Arabel, c'est le Thalys entre Bruxelles et casa c'est le Borar entre Casa et Bruxelles. Vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. envoyer nouveaux commentaires, les sujets que vous avez envie qu'on traite. On est là pour ça, tous les jours, entre 17h et 18h. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, on parle de culture dans les experts Arabel Rencontre avec Mousta Largo. Les experts arabels, c'est tout de suite. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver, comme d'habitude, entre 17h et 18h, ici, à Bruxelles. Il fait beau Oui, ça existe Ah, c'est une question <rire> Non, il fait, oui, ah, il il fait, fait beau. beau. Non, c'est vrai, il fait il beau. Il fait beau. Voilà, plus ça plus fait beau. du bien. Qu'est-ce que c'est beau, Bruxelles, sous le soleil ouais. C'est un peu frais, c'est bien, ça fait du bien. Moi qui suis venu de Casablanca, ça fait du bien d'avoir un peu froid. Voilà. Euh, merci d'être avec nous, en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, grand plaisir de recevoir mousta Largo. Comment ça va, mousta Impeccable. Ça va Merci, Ouais, grand super. sourire en forme, oui, ça va, oui, toujours. Oui, puis
2: écoute, tu sais, il nous est très, très, très rarement, nous autres euh, marocains d'origine ou troisième, quatrième génération, d'avoir des liens audio avec euh, notre pays d'origine. Oui. Et donc, quand l'invitation se fait un double plaisir, le soleil, et puis, et puis l'invitation.
1: Merci, merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec en tout plaisir. cas, j'aimerais juste remercier, vraiment, tous ceux qui sont venus dans l'émission depuis qu'on a commencé le 3 octobre, il n'y a jamais personne qui nous a dit non, et tout le monde vient, et je suis vraiment ravi et, et honoré que tout le monde fasse ça avec plaisir, et on va faire en sorte que ben voilà, ça continue, et, et surtout que vous qui nous écoutiez, ici, à Bruxelles, ou à Casa, enfin au Casa, au Maroc. Hein, et puis, en plus, vous pouvez nous écouter n'importe où maintenant, puisque vous retrouvez les podcasts sur toutes les plateformes. C'est ça qui est magique euh, aujourd'hui, hein, qu'on qu puisse répondre à, à tout ce que vous avez envie d'entendre et vous faire découvrir plein de gens, des Belges, des Marocains, des Belges d'origine marocaine, des Marocains d'origine belge. Hein. Ok, non, ça existe pas. <rire> si, ça peut. Si 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 si, <rire> si, 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 si. Sans compter les couples mixtes. Et oui. Ah, et donc, voilà, euh, euh, il voilà, c'est le mélange, c'est tout. Euh, on fait si on mélangeait pas les ingrédients dans une cuisine, hein, ça serait très fade tout ça. Euh, Halor est avec nous. Hein.
0: Vous
1: vous y habituez et vous le retrouverez de temps en temps dans les Experts Abel. C'est notre chroniqueur ici à Bruxelles. Puis on se retrouvera aussi à Casa, hein, puisque toi aussi, tu es sur les deux rives.
0: Eh oui, eh oui, oui. Ben, écoute, le pont entre Bruxelles et Casa. Ouais, le pont, le pont.
1: Alors, vous êtes avec nous pendant, allez, allez une heure pour découvrir qui est Moustalargo. Et Moustalargo, c'est ça. Alors on vous passera, voilà, Mousta Largo, mon petit bonhomme, et on vous passera euh, pendant l'émission, vous aurez l'occasion d'écouter bien évidemment. Euh, alors Mousta, euh, déjà on va essayer de te redécouvrir, okay. hein, de savoir qui tu es. Tu viens d'où déjà
2: alors, je viens de, je viens de pas très loin, d'ici. Ouais, puisque de je, je suis né à Bruxelles, ouais, en 68, à Scarbeck, d'origine marocaine, Allah Et ma mère de Goulmim, les Ait Ba'maran, c'est-à-dire Donc, déjà à la base, un, un mélange. Sonore, un mélange culturel, puisqu'on parlait arabe à la maison, mm -hmm. ma mère avec les femmes, donc euh, né à Bruxelles, grandi à Bruxelles, et puis euh, en 93 pour les francophiles, et puis 93 pour les Belges, <rire> euh, on a fondé un groupe, Largo, et puis avec ça on a sillonné pas mal de... de, de, de... Ouais, de pays, de, de concerts dans des premières parties comme Khaled à l'Olympia et ce genre de choses ouais. et puis en 98, 98 j'ai pris ma carrière en, mon envol solo et ma carrière s'est divisée en deux, deux parties une partie adulte avec des albums comme Mektou, Bergana, mm -hmm. d'une rive à l'autre et l'autre avec des spectacles pour enfants avec toujours en, en filigrane. Euh, le décor oriental. Donc, l'un des spectacles s'appelait Alibaba les 40 conteurs, l'autre euh, Ali au pays des merveilles, l'autre Leïla à l'ambre de la Médina. Et donc, conte en français, musique à l'oriental, et passeur de culture. Et j'ai pas mal milité aussi. On a créé une fondation qui s'appelait al Dalos euh, pour le rapprochement des communautés, et en particulier les juifs et les musulmans de Belgique. Mmh. Comment faire en sorte de dresser des ponts, <coughs> d'éviter l'importation du conflit tout en étant suffisamment attentif et conscient qu'il faut aider le camp de la paix là-bas. Et donc, on a œuvré pendant pas mal d'années, mais on, on a commencé à s'essouffler parce que les gens de bien sont minoritaires et puis il y a... Non, y a... ils sont
1: silencieux. Non, non, mais Nuance. ils sont minoritaires dans le sens où, <rire> où
2: ils se battent et puis tu as une grosse masse qu'il qu faut faire bouger c'est pas toujours évident et tu te... bah, quand, as, quand as quatre enfants, tu as aussi tes priorités de fusque que familiales et tu te dis, bon, ça s'essouffle, je continue dans mes spectacles et le côté militant, je l'ai laissé un peu de côté. Quoi.
1: Alors, Moustad, tu vois... As... Il a une capacité de synthèse qui est quand même assez incroyable. On sait tout de lui en quatre minutes. C'est une horreur pour un animateur radio, un journaliste. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus rien à lui poser comme question. Mais si, on va développer. C'est le sommaire. C'est le sommaire. Allez, rewind, rewind, en arrière justement au début parce que je vais pas te lâcher comme ça. Ok, tu es né ici à Scarbé. On est à Scarbé ici, la radio Arabel. On est sur la chaussée de Louvain, donc on est en plein dans cette ville. Alors raconte-nous un peu ton enfance parce que moi, ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment on grandit justement voilà avec des euh, parents de ne de Krasnerna. Aux, bel agenna. aux Belges qui nous écoutent, essayez de prononcer klatzrarna.
3: Vous,
1: klatzrarna. Vous, vous nous envoyez un audio WhatsApp. Hein? Voilà, pour mieux se connaître. Non, mais c'est vrai. Après, on fera des exercices avec le Kha, le Kha, le A, le ha. Pour les néerlandophones, c'est plus simple. Ouais. Le Kha, il a, a pas de problème. Le a pas ouais. de problème. Le Ha aussi, je pense.
2: Le Ra. Le il oui. ah, y a le
1: en néerlandais. Oui, le Kha. Ça peut bien. se transformer en ha.
2: Vous êtes bien <rire> sur arabe. <rire> ne zappez pas.
1: Eh, hey, c'est pas rien. Là, hey, bah quoi, oui, c'est la beauté aussi de la langue arabe. C'est euh, voilà. Fait. Et, Tout puis, à fait. et puis, vous comprenez pourquoi. Après, je finis là-dessus parce que c'est toujours intéressant. Vous comprenez pourquoi. Euh, moi, quand je m'énerve contre mes enfants, c'est en arabe. Est-ce que c'est ah, plus oui. abrupt
2: Ah oui, il y, y, y a. Le ha, le ha, c'est. En arabe, il y a de troche. <rire> ouais. En français, il y a plus d'olto, freud. Oui,
1: discipline positive. Exactement. Non, mais bah, ça existe aussi chez nous, mais Là, ça existe chez nous.
2: Mais non, oui, oui. Ah, tu sais, il n'y a rien de. T... Tu, tu ne seras jamais traduire à un vol d'une belle Ça, <rire> quoi qu'il arrive, le vol de la belle ceux qui l'ont connu, mon père chaussé du 47 m, c'était magique, c'était magique. C'est comme l'invention de la télécommande, mais bien sûr, cela. L'aérodynamisme ah, de, de la, la babouche Elle a été conçue pour ça sans talons J'ai trouvé, on va écrire
1: une nouvelle Même une chanson L'aérodynamisme de, de la, la babouche ouais. C'est pas un joli titre mais il faut trouver un ah, truc ouais, ouais. autour de la babouche
2: C'est vrai Il y avait une bienveillance <rire> Oui, dans la mabouche. Oui. Parce que tu avais ta chance encore. Quand on était cinq frères et sœurs, des fois c'était à droite, des fois... La ceinture, c'était autre chose. Aïe, aïe,
1: aïe, 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 aïe. Non. non, non, moi je n'ai jamais connu ça. Mais non, non, babouche, non Mais oui. nous,
2: on n'a jamais eu ça, mais j'allais dans le sud du Maroc. Chaque année, mon père, ouais. il nous amenait à Goulmim. Et on avait un deal. Enfin, on avait un deal, tu n'avais pas le choix, c'était jamais. Ouais. Et là, le Fqe, il avait Zerwata. Et donc, on a appris le Coran. Donc, moi j'allais... En... ça. Mais bizarrement, ouais, bah ça, ça beaucoup de choses, bizarrement, hein. il m'a tapé une fois je suis parti en courant, mais le Je suis rentré, mon père l'a s'est levé. C'était en plus, il faut pas réveiller mon père pendant la sieste. Mon quand il réveille pendant la sieste, c'est pas bon. plus jamais tu lèves la main sur mon fils. Parce qu'il avait cette mentalité, il a fait. Pourquoi l'Argo Il a fait 20 ans de l'armée espagnole, mm -hmm. il était enrouillé, Donc, il avait cette mentalité occidentale, On tape pas, et on tape encore moins pour apprendre le Coran il m'a surtout le plus... oui. m'a plus jamais tapé et ça a changé quelque chose dans cette perception des autres en disant mais effectivement on peut apprendre sans taper parce qu'il tapait c'était cette notion de alors regarde un paradoxe on tapait et chez les juifs j'ai découvert que ils mettaient du miel sur 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 ce bora oui. et quand ils grattaient ils pouvaient lécher le bâton mm -hmm. vois, pour pour avoir ce goût de miel pour que l'apprentissage soit halou et tu vois toute la différence, de la psychologie, euh, oh. tu vois non, ouais. non mais bon, on peut en discuter. En tout cas, non, mais... la
0: babouche Gad en a parlé aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment. <rire> <sûrement. rire> c'est pas non, une question mais... de, de judaïté ou d'islam. Hein, non, non, vois, tout, mais... tout à fait, fait. c'est la, man la, ouais. hein,
1: la manière, aussi. Voilà, on a beaucoup d'histoires aussi. Même mon père, Hermo, je... à Fès, avec l'Umsid, il nous racontait ça aussi. Ah, et hein. ça. Ça, c'est beaucoup de choses qui ont dû évoluer, qui doivent évoluer. J'espère que ça n'existe plus,
2: parce que c'est... Oui, mais les choses évoluent beaucoup. Et heureusement, l'apprentissage au Maroc, on a, on a des cerveaux qui sortent du Maroc et tu, quand tu regardes leur parcours, ils ont jamais, on n'aura jamais lavé la main dessus. Donc oui, bien évidemment que les choses bah, oui,
1: non, Mais bon. mais bon, en tout cas, ça existait. Et même, et même à l'école, ça existait encore oui, un certain à moment, fait, mais oui. ça, c'est bien sûr euh, disparu. Mais,
0: mais je peux aussi, même ici à Bruxelles, dans les années 80, ça existait. Ah, mais ah, non, ah, le statut de l'enfant a changé. Ah, tout à fait. Tu, le statut tu, de l'enfant a changé. Tu veux partager un témoignage non, ou non, pas Non, tu bon, pas bon, non, non. Réalité, moi, je ne <rire> veux pas. Mais en réalité, même à Bruxelles, j'ai reçu les une gifle de prof. Les... Voilà, donc c'était pas. Je pense que le statut de l'enfant a changé. Exactement. Ah bah, La L'enfant, voilà, on ouais, écoute plus qu'avant. Tout à donc, fait. Je ne pense pas que ça soit dû à une culture animiste. Non, du... alors du tout, euh... du tout, du tout, du
2: tout.
1: Vous êtes bien sur Arabel, dans les experts. <rire> Arabel, on a parlé un peu tôt, on a à peu près 15 minutes et on est en train de faire une grande psychothérapie globale parce que, comme à mon avis, on est tous des grands
2: enfants. Tu peux dire aussi.
1: Alors là, tu fais une grosse erreur de radio. Parce que c'est dimanche, on enregistre, mais on va pas diffuser dimanche. Ah d'accord. Donc qu'est-ce que je fais moi maintenant Là, Je suis obligé de mentir encore.
2: Non tu fais non, tu on fais, ne ment rien. Tu coupes. Non, ah non, je coupe rien du tout ah, moi, dans cette émission. Oui, c'est dimanche dans on ma tête. Toute la semaine c'est dimanche. On enregistre dimanche,
1: mais ça passera voilà dans quelques jours après. Donc vous inquiétez pas. Et on est dans les conditions du live, donc on ne coupe absolument rien. Pas Alors fait. donc
2: okay. <rire> c'est
1: dur avec tout ça hein, <rire> parce que tu as une autoroute avec, avec plusieurs bretelles, bretelles qui sortent. Ok, donc ça, c'est l'enfance. Euh, ensuite, euh, comment, en, en adolescent, je veux dire, au niveau de, de Scarbeck, on se dit qu'on va arriver vers l'art À quoi tu étais destiné
2: Alors, moi j'aime beaucoup l'idée de, 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 ces, de ces métaphores, comme le phénix qui renaît de mmh. ses cendres, la résilience, j'aime ce mot oui. En fait, on a été victime pendant les années 80 du délit de faciès, délit de T'arrivais en discothèque, on disait « toi, tu rentres pas ». Et on oui. te disait comme ça, clairement, « toi, tu rentres pas » au bougnoul » ou « baza » ou ça. Et moi, ça m'avait toujours frustré, humilié. Et qu'est-ce que je faisais Je me rendais compte que sortir dans les concerts, on te laissait rentrer dans les concerts. C'était pas la même chose. Et les premiers concerts que je vais voir, il y en a eu deux qui vont changer ma vie. Nassel Rewen,
1: mm
2: -hmm. à la Madeleine, et Carlos Santana, à Forest National, oui. les jours de conga. Même esprit. Mais, mais en trans... plus, on est
1: dans le même esprit entre Nassel Riwan et Santana. C'est pas la même musique, non, pas non, la... Non. mais c'était le même esprit. Il y a la transe <rire> Et je
2: sors de là et je... Je fais des petits jobs et je m'achète une paire de congas et je commence à apprendre seul yep. les congas. T'avais quel âge là Là j'avais 16 ans. Okay. Je commence à jouer puis on commence notre premier groupe qu'on avait appelé Samara et on reprend le répertoire de Rewan. Même si à, au jour d'aujourd'hui à 54 ans je ne comprends pas tous les mots utilisés mmh. dans, métaphoriquement par Nassal Rewan. T'as 54 ans Déjà ah là, là, ça c'est les jeunes
1: de ouais, classe Sarnain. Il n'y a pas une ride. Zidergan, zidergan, ah. zidergan.
0: Vous venez, vous venez à plus ou moins de la même région là.
2: Mais, non,
1: bah non. C'est pas très. la Sarnain, oui. T'es
2: de là, quoi. T'es de là, ouais, ouais, exactement. Et du coup, voilà comment euh, vont 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 naître mes envies de faire de la musique. Et je rencontre avec une chance incroyable Mamedi Keita, qui était un maître ah. de djembé. Je vais commencer des cours avec lui, j'apprends, puis d'apprendre des cours, j'ai commencé à donner des cours de djembé, puis voilà, de fil en aiguille, je rencontre un musicien qui me dit, ah, ça te dirait de faire un groupe, on fait un groupe et on était en plein euh, sortie de l'album Did did Khaled mm -hmm. en plein dedans. Il y a l'Argoya Khaled c'était les seules musiques d'origine maghrébine qui passaient ici et je me souviens d'une émission à la RTBF on faisait ça à 6h du matin. Et les gens appelaient en disant, c'est quoi cette musique de Bouniou <rire> C'était Jean-Pierre Othier. C'est On est là. C'est pas loin. Je, pas et loin. Je te promets qu'on a ouvert les portes en même temps. Khaled et nous au niveau audio. Maintenant, il y a des émissions arabes. On a entendu Fa Faudel, Rachita. Rachita n'avait pas encore sorti son, mmh. son single, Yara oui, exactement. Lèvement. Et ça a ouvert des portes. Mais enfin, quand tu dois ouvrir les portes, c'est au départ avec ta, avec ta tronche que tu l'ouvres. Hein. Donc on a reçu des refus, des bazars et tout ça. Et puis il y a eu un engouement autour du rail, de la musique. D'ailleurs, ils ne savaient pas nous cataloguer. Ils nous disaient Ah, un groupe de rail. Quand... Bon, voilà. Et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré ma carrière musicale en trois où j'ai lâché, parce que j'ai été chauffeur de bus. Oui
1: oui, bah j'allais ouais, poser la question. Alors oui oui, parce ouais, qu'en plus, ce quoi. qui était génial, c'est qu'on a parlé dans, dans dans une émission là avec euh, avec Alashid Ashbani de, du Aflamme Sud Festival, Festival flamme du ouais. Sud, et on est revenu sur les barons. Les barons. Hein, et puis quand euh, quand j'ai le... quand j'ai vu que tu étais <rire> chauffeur de bus avant, ça m'a rappelé aussi euh, les barons. Et, 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 et écoute,
2: ouais. et tu sais pourquoi il y a les chauffeurs de bus là eh Ah oui, parce que Nabil Benyadi. Oui, oui qui fait Les Barons, mmh. ouais. je l'ai pris sous mon aile à 16 ans, je lui ai donné des cours de musique et je l'ai embarqué avec moi à Casablanca en Louisiane. Donc l'idée
1: du scénario, c'est ah toi non mais tout toi. à fait,
2: tout à fait, il m'a dit, euh, voilà, euh,
1: <rire> ben voilà. voilà, indirectement,
2: <rire> tu, tu, tu feras partie de ce truc-là parce qu'on devait faire de la musique, mais il n'y avait pas de musique pour ça. Et donc, euh, ouais, c'est un peu de ça, mais je, je l'ai pris sous mon aile 5 ans depuis, depuis ses 16 ans, ses 21 ans. Et il ouais. était toujours mordu, cinéma, 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 quoi.
1: Allez, on fait une petite pause euh, pub, tout ça, pour gagner un peu d'argent je pense qu'il y a les infos, mais surtout de la musique et eh, on écoute du moustard largo aujourd'hui bien sûr
0: Experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui.
1: De retour sur le plateau euh, des experts Arabelle. Aujourd'hui, entre 17h et 18h, Moustalargo Largo est avec moi. C'était toujours là.
2: Euh, tu t'es ouais, pas oui. enfui. Non, non, non. non bon,
1: Khalar est toujours avec nous. Toujours là, Il toujours là. Il s'est pas enfui. J'ai deux oh, Inke oh, in in avec moi. Ouais. Voilà, et on en parle hein, de ta carrière, de de comment tu, tu, tu vis hein, et comment tu as vécu finalement tout ton art, comment tu y es arrivé. Tu as été chauffeur de bus, là, on en a parlé juste avant qu'on fasse, qu 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 fasse la pause. Et donc, une fois chauffeur de bus, qui pendant combien
2: de temps Pendant un moment sept quand ans. même ouais, sept, sept ans. 7 ans. Oh, ouais. Quelle ligne Oh, à Bruxelles, ce qui est bien, c'est quand tu es chauffeur de bus, tu en as 18 à, oui. près, à retenir. Oui, et donc Donc, euh, <rire> donc j'en avais 18, et c'était le sud-ouest. Mais quelques anecdotes. Je veux les noms des lignes non, mais il n'y a aucun intérêt. <rire> je mais je sais qu'il a aucun intérêt. Mais disons que tu as des... Ils divisaient la, la Bruxelles en quatre. Oui. Et moi, j'avais la, la zone sud-ouest. Mais une anecdote qui était assez terrible, c'est qu'on fait la première petite Khaled à l'Olympia. Oui. J'enlève mes affaires de scène. Je prends ma, ma petite R5 à l'époque. On parle de 97. Et je fonce pour arriver à mon dépôt pour prendre mon premier bus à 4h du matin. Et à 4h30, Archie nas, déchiré, fatigué. Et j'ai encore Oulil Dark, Wahran Wahran Aïcha, parce que c'était l'album de ouais, et à 5h du matin, j'ai un déclic, je dis mais je n'ai plus rien à faire ici. Je, ouais. je sais, maintenant, ma voie, elle est tracée. Oui. Coup, je continue à la première partie de Tralette et on continue notre carrière. Mais je ne pouvais plus, j'étais atomisé. C'était vraiment le moment où le déclic a fait que j'arrête ce métier-là. C'est bah, un métier de subsistance. Tu sais, ah, tout, oui, tout, bah, voilà, il fallait bien que tu gagnes ta vie, sa vie. Il fallait gagner voilà, euh, sa vie. J'avais deux <coughs> enfants. Et là, je me suis dit bon, au revoir les bus. Et je ouais. me lance à 100%. Chose qui n'était pas évidente parce que en 97, il n'y avait pas de statut d'artiste. Ouais, mmh. Donc, quelque chose de très difficile. Donc, j'ai été trouvé la... Fort de ma petite casquette de personnes médiatisée. J'ai rencontré Laurent Kulinski, qui était ministre de l'Emploi. Et je dis, ben, là, on n'a plus que deux pays européens où il n'y a pas de statut. Le Portugal et ici. Ah, il faut qu'on en discute. C'était en 97 97, 98. Et 98, le projet a commencé à démarrer. J'ai reçu les premières moutures. J'ai dit, mais ben, voilà, il y a ça qui ne va pas. Y a. Et on a pu bosser un tout petit peu là-dessus. Et on a eu enfin ce statut d'artiste qui permet, effectivement que quand tu ne travailles pas, tu bénéficies quand même d'une allocation qui fait que tu n'es pas obligé d'aller prendre n'importe quel boulot, oui. qui fait qu'au niveau artistique, tu es mort. Quand tu es
1: artiste, tu bosses la nuit, hein, c'est euh, pas compliqué. Tu souvent, bosses la nuit, souvent. tu bosses
2: le jour, tu composes, ouais. tu crées, tu vas en album. Les gens, souvent, ils voient un concert ils disent « c'était chouette », mais ils ne se rendent pas compte tout, tout le ce travail. ce qui est qui avant a... et tout ce
1: qui est après. Exactement. Et la même <rire> chose du pour
2: quelqu'un qui fait un ouais. film, un livre, une émission radio. On, en, on entend ton heure, mais on ne se rend pas compte que tu as pris un avion que tu as étudié l'affiche de l'artiste, tu l'as rencontré, moi rien tout, Que tu ouais. lui payes un resto après l'émission... Ouais. Enfin, tout ça, <rire> ça fait partie d'un paquet... ça de... <rire> 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 prévu dans l'offre du pas budget. Heures, <rire> <ouh>. <rire> tu m'avais pas parlé de publicité <rire> Non, donc tu vois, il y a tout ce travail en amont et en aval qui fait que si tu as un statut d'artiste, tu peux te consacrer à 100% à ton art. Si à côté de ça, t'as un boulot qui te prend 38 heures... Je parle de la Belgique, je parle même pas du Maroc, ou d'autres pays où c'est 40, 42 heures, 45 heures... Ben, Ce n'est pas possible pour l'artiste. Il, il fatigue, il s'épuise en route. Quoi. Et donc ça, j'ai eu cette chance, de, en 98, de vraiment de me consacrer à 100% à mon art. L'argot Alors, l'argot... Beaucoup de Marocains connaissent cette histoire, très peu de Belges ouais. savent que le Maroc a été une colonie espagnole et une colonie française et non pas un protectorat. Un protectorat. Oui, mais donc on va renommer les choses. Ils aiment bien nommer ouais. les choses Les Français, nommons les choses. Une colonie française. On a été protégé. Oui, mais je ne sais pas de quoi. Non. Pas de nous-mêmes. On n'était pas un département non. On n'était pas un département même. Malheureusement, non, ouais. on n'en avait même pas l'avantage. Voilà, Mais donc, l'argot, mon père avait 17 ans, il quitte Khalad il va au port de Ifni et il s'enrôle dans l'armée espagnole. Il fait 21 ans. L'armée. 21, connaît, 21 ans. ans. Donc il connaît la guerre civile, il a, plus de, il a passé plus de temps en terre espagnole, puisqu'il finit et en Espagne. Et quand il quitte l'armée, il quitte par la petite <coughs> porte parce que, je peux le dire maintenant parce qu'il est décédé, oui. maman est décédée, donc il volait des, des cartouches qu'il donnait à la résistance marocaine. Et mmh. il fallait qu'un un, un abruti aille le dénoncer. Un gars, pour un peu d'argent, a été le dénoncer. Et donc le gars lui a dit vient ici l'argot parce qu'il était long, à m. Mmh. Il lui a dit, je te donne le choix. Au lever du soleil, c'est peloton d'exécution. Tu pars maintenant sans solde, sans rien, comme ça. Et il il est lui parti, a donné une chance. Et il est parti à pied de, de là jusqu'à Goulmim, 54 kilomètres. Et il est devenu barbier sur la place de Goulmim. On parle de 1954, là. Et donc, cet homme, quand il est là, il y a les gens qui viennent pour les mines en 57 et, et ils engagent des gens. Il avait déjà 40 ans. Et il a dit, ben... Bah, lui il est trop âgé, le, le, le chaouch qui était là, il était très clair, etc. Il a dit, si tu veux des hommes goulmim, lui doit partir avec. Donc, bon. Ils le prennent, comment vous appelez Il dit, mais parce qu'il ne parlait pas français, il dit, mm -hmm. y a mon, Mohamed, Ben Mohamed, il dit, il y a trop de Mohamed. Il n'a pas un autre <rire> oui, nom, il, trop... il dit Largo, <rire> heureusement qu'on ne le prénommait pas Lavabo ou Voiture. Ouais, ouais. Et ils lui ont mis sur sa, sa carte d'identité française pour aller travailler, Mohamed, Ben Mohamed Largo. 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 Le Long. Le Long. Ouais. En, en espagnol, espagnol. c'était son surnom. Exactement. C'est incroyable. Ouais, ouais. 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 Mais on a, on a beaucoup ça maintenant. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, sûr. Et, tout ça. et donc, il est parti avec ce nom-là dans, dans les mines françaises, l'Argot. Et c'est plus tard maintenant, quand je demandais l'origine du nom de ma mère, Aguzel. Et à Gouzel, ça veut dire le petit homme. Donc son mmh. grand père était pe petits. petit. <rire> pas <rire> petit. Doubs schizophrénie. J'ai un
0: petit, j'ai un
1: grand. Ouais, exactement. J'adore. C'est génial. On a des belles histoires avec les
0: noms
2: et, et les prénoms. Il
1: suffit et, et, et les prénoms et les noms, mais que ça soit même ici et j'imagine en, en Belgique. Euh, euh, franchement, on s'intéresse pas assez à la généalogie mais surtout l'origine des noms non, ouais, hein ouais. et puis eh, puis on recevra Amounesh justement dans, ouais, dans cette émission ouais, euh, qui a fait tout un alors déjà le livre sur l'origine des, des des noms de famille au Maroc mais surtout qui dans ses œuvres historiques ses romans historiques ultra documentés renseigne sur tout un pan de l'histoire de la société à travers les noms de famille. Et il y en a beaucoup qui veulent pas lire ça parce qu'ils disent « Oh là là, non, 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 Nous, on est facile hein. on ne veut pas truc, etc. On est d'une lignée absolument mais pure. Oui. Non, mais voilà. Et c'est là où on voit, et surtout, et surtout pour finir sur les noms, voilà. on découvre qu'au Maroc au 11e, 12e siècle, et les tribus étaient, on a les ben Mohammed, comme tu dis, tout mais bien. avant, c'était défini par les femmes ok Ben Aïcha, Ben, etc. Ah et ça, ça, ça renseigne beaucoup sur des évolutions. Mais on y reviendra, ah ouais. ça, c'est l'histoire. Surtout ah ouais. sur le
0: sud du pays, d'ailleurs. Oui, surtout ah ouais. dans le sud du pays. Ah ouais.
1: Alors, ça, ça fait poser des questions. Euh, avant, avant que tu viennes, j'ai quand même regardé une petite, une petite interview de toi. Et je vais faire rebondir, c'est pas parce que j'ai pas fait mes devoirs, mais c'est intéressant la, la réponse que tu as eue tu as lu un bouquin d'Amin Mehalouf Oui. Alors, quand je l'ai vu, j'ai cru que ça aurait été les identités meurtrières, mais c'est Léon l'Africain, plutôt. Euh, et, et en fait, euh, ça t'a vraiment fait réfléchir, cette idée, sur ton identité
2: Oui, parce que quand tu es en Belgique... Euh, quand tu nais de, de famille belge, on disait les Marocains. Alors comme oui. ça, c'était dans le meilleur moment de ta journée, parce que sinon, c'était les bougnoules. Oui. Les macaques, les bougnoules. Les... On a eu notre vent en poupe jusque dans les années 80, et puis on est passé... Oui, il pour...
1: y a eu une créativité dans les, dans les, dans les noms qui était assez incroyable. Alors nous, pour nous en moquer avec, euh, avec un copain, on les avait listés. Ah oui Il y en a 18.
0: Chez nous pour non,
1: euh, Oui, Oui, ah, oui bah, bah, à part dire, les bougnoules, le, les grilles, les crouilles, ah, oui. tout ah, ça. Oui, oui, oui. Oui, ah, mais ça, ça vient de la colonisation, les, ah, les volons. Ouais. Les troncs de figuier. Ouais, ah, oui. Moi, j'ai trouvé ça très
2: poétique. Ah, <rire> C'est ah, pas mal, ça, ça. Ouais. Mais tu te ramassais ça en pleine volée dans oui, la tronche. Ouais. Et je me suis ouais, rendu ouais, compte ouais. que on a manqué d'une un, passation de la part de nos parents. Et à juste titre, il faut mmh. savoir que les parents qui sont venus en Belgique étaient des analphabètes. On les prenait pour aller dans les mines, dans les bâtiments. On n'a pas été prendre... En la... France aussi Alors, Bien évidemment. Et surtout pas des gens qui soient syndiqués, intellectuels, journalistes, contestataires. En aussi. Conclusion, qu'est-ce qui se passait On nous a transmis de la religion et pas de la culture. Mmh. Notre culture, elle, elle se limitait à Ramadan, l'eït, lié à la à
1: religion toujours lié à la religion la religion oui.
2: et il se fait qu'il me manquait cette cette, cette cette dimension culturelle et où est-ce que je vais la trouver ben moi je vais la trouver à Grenade en 1492 ah, à oui. la chute de Grenade j'avais une petite anecdote très courte. On a eu une prof qui s'appelait Madame Janssen, elle nous donnait cours à l'école. Je, je me souviens, c'était dans les années 75. J'étais tout, tout petit. Et elle a parlé des Espagnols en parlant de l'Espagne, notre reine Fabiola mmh. à l'époque, machin, Christophe Colomb. Elle a parlé des Italiens. L'Italie, Rome, machin. Puis elle a parlé des Grecs, la Rome antique, et tout ça. Puis elle s'est tuée. Moi, je lui ai dit Madame et nous les Marocains. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a dit le Maroc, c'est un pays où il y a du sable chaud et des chameaux. <rire> mais elle n'était pas, elle oh, était pas malveillante. Elle n'était pas, pas du tout malveillante. Il y oui, avait compris. un livre d'histoire et oui. autre livre d'histoire, il parlait une fois du monde arabe. C'était en 732, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Oui. C'était la seule référence. L'autre, il disait à moitié. Oui, mais elle pouvait pas donc se référer sur quelque chose. Et je me suis dit, mais comment Mais qu'est-ce qui se passe Comment moi je peux échanger avec toi quand tu viens Tu dis voilà, moi je suis italien, je suis de Toscane et tu sais en Toscane on a le pizza. Et moi je te dis ben. Tu sais, nous, on a le ramadan, l'Ide, mmh. on mange le tamarri, on mange le l'Ishbakiya. C'est chouette, c'est une culture alimentaire, oui. mais ce n'est pas la culture, non. avec un grand C. Et c'est en découvrant Amin Malouf, en découvrant, à ce moment-là, j'avais 21 ans, et je pars à la et je dis, mais punaise, <coughs> on a ce ayat, oui. on a la calligraphie, on a les poètes, on a, on a, fait on tout a ça. Le hud, la médecine, la, la rite. On... on a la première académie de musique européenne, c'est Ziryab qui la font, on a Medina al-Zahra, on a les Omeyad, avant les Almoravides, avant les, avant les Almohades, avant les Almoravides, et ainsi de suite. je dis, mais ça, ça s'appelle la culture. Et depuis lors, j'ai tout fait dans mes œuvres musicales, toutes, mm -hmm. ou mes spectacles, pour faire en sorte de transmettre aux jeunes générations, ici en Belgique, mm -hmm. leur dire, vous avez une culture avant une religion, puisque la religion, c'est votre vie privée. Ne la mettez pas en avant, parce que d'abord, à cause de d'autres abrutis, on en a fait une arme, mais oui, mais on en a fait quelque problème. chose de peur, alors qu'il suffit de lire un livre d'Eric Emmanuel Schmitt, Ibrahim et les fleurs du Coran, pour voir qu'il y a un autre versant de l'islam, ou regarder les soufis et tout ça, et donc on a une majorité sur 1 200 000 musulmans, 1 199 000 qui sont dans la paix, dans la beauté, etc. et puis on a quelques fanatiques qui sont fous, qui sont armés, ça c'est pas ça l'islam. Mais ils font partie de notre. C'est un peu comme un appendice. Du coup, qu'est-ce oui, qu'on fait Il ne faut, hein. faut pas s'en
1: affranchir. Il ne
2: faut pas s'en affranchir. On les a, les... ils
1: sont là et. Et il faut et... les combattre.
2: Oui. Parce qu'il faut nommer les choses. Si tu nommes pas, on n'y arrive pas. Par contre, un des meilleurs vaccins contre toute forme de radicalité religieuse, c'est l'accentuation de culture. Là où tu mets de la culture, c'est tu mets de la lumière dans les ténèbres. En tout cas, c'est mon combat, c'est ma croyance. Là où tu mets de la culture, un jeune à qui tu donnes une belle identité culturelle. Mais il bombe le torse et il se s'enfuir. Pas, pas, pas du nationalisme, hein. je parle mmh. d'identité culturelle. Ces trucs-là où il peut dire, mais raconte-moi ton histoire, mais je vais te raconter la mienne. D'une identité tout court, déjà. Tout à fait, <rire> tout Parce à fait. Parce
0: que c'est ça qui était assez compliqué pour les, les jeunes d'ici. Hein. Tout à fait. C'est de ne pas savoir leur histoire, de ne pas savoir d'où ils viennent. Exactement. Ah, donc l'identité, c'est ça le, 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 gros,
2: le gros problème qu'il y a eu. Et malheureusement, même au Maroc, même au Maroc quand je, vais, je, je fais des recueils de contes, les, co les comptes se perdent.
3: Mmh. Oui.
2: L'oralité.
1: L'oralité, le halqa hal le compteur Il qui... y a. Euh, alors ça tombe bien parce qu'on est dans l'actualité. Il vient d'être de, de, inauguré un musée de l'oralité. Oh, super. Euh, voilà. Super. Donc ça, on en parlera. Et j'essaierai de recevoir hein, toutes les parties prenantes à ce sujet parce que, voilà, justement, ah ouais. comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Alors que nous, le, le Maroc, c'est un pays d'oralité, ça se transmet. Euh... Et
2: d'histoire. Bah... Parce que nous, la Belgique, on a 190 et des poussières d'années. Mmh. On n'est rien ici. Mais le Maroc, c'est 1200 ans d'histoire et de strates et de couches. Et de tu, stress. Sais, tu sais que tu... Et de stress, mais... <rire> et de sais... mixité, de mélange. De... Exactement. Et de spiritualité différente. <rire> c'est <rire> ça qui est extraordinaire au Maroc. Ouais. Tu vas du côté de Fès, très peu de gens le savent. Il y a un tombeau de, de Boabdil, dernier sultan de Grenade. Très peu mmh. le savent, c'est un, un mausolée pr pratiquement abandonné. Il faut entendre, entendre Mustafa Kadélé en parler, et tu te dis mais... On a le dernier sultan de Grenade enterré chez nous, mm -hmm. mais on devrait en être fiers. On, on a Youssef Ibn Tashfin, même si c'est Sba'atourijel, combien vont voir la Zawiya Combien honorent leur histoire Et on a un patrimoine, moi l'autre jour, mais je pleurais quand je voyais euh, euh, Boulaouane, le château pratiquement en ruine. Mm -hmm. On a un patrimoine, et ça s'appelle de la culture. Alors quand on a de l'argent pour construire une mosquée, et c'est bien on doit trouver le même argent pour protéger notre, notre culture euh, matérielle et immatérielle, parce qu'on est de tradition orale, comme tu as dit. Voilà,
1: patrimoine immatériel qui est à... Euh... Parce qu'après,
2: qu'est-ce qui nous restera Très honnêtement, Faisal, ouais. si je viens dans 20 ans et tu me montres des malles, des plages, des, 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 des marinas et tout ça, super, mais je te dis, fin l'alokat, fin l'hisawa, fin l'hemacha, fin hikayat, fin... Même, moi je me souviens de Golvim. Elle <rire> venait tirer les cartes, quoi. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et ça, c'est Habla Banda. Je ne sais pas si vous avez monsieur, ouais, ouais, ouais. mais nous, on avait ça. Ils venaient au mariage. La Banda. La oui. banda. Et ça, c'est un patrimoine. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester euh, là-bas pour accueillir le touriste. C'est pour nous la, la sauvegarde d'un patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est moi, Pour moi, ça doit être une de nos priorités. Quoi. Et tout ça avait un sens Exactement.
0: Et, et, et avait un sens initiatique aussi.
2: Exactement. C'est ce qui permettait la
0: transmission des. Ils faisaient de lien.
2: et faisait lien. Aujourd'hui, on, on a haram tout. Oui. Mais tu vas dans des tribus berbères où tu as la femme, un homme, une femme, un homme, <rire> et ça se tache ensemble. Et aujourd'hui, on te haram même de t'asseoir à côté de ta soeur. Il y en a qui viennent avec un islam, mais qui viennent de l'époque de, 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 de. Franchement, des cavernes. Il y a un moment, tu dis hé hey, les gars, stop, laissez-nous un Laissez cette jeunesse respirer. Euh, elle a, elle a besoin de mixité, au contraire, elle a besoin de s'émanciper. On doit pouvoir discuter de mêmes choses qui sont, pour nous, toujours taboues. Par exemple, la sexualité, l'éducation à la sexualité. C'est quelque chose de très compliqué dans certaines, dans certaines parties du Maroc. Et alors que ça peut éviter tellement de drames et tellement de, de souffrances. – je voulais dire mais ça a beaucoup changé le Maroc.
0: <rire> c'est ça ah, c'est ce que je voulais dire oui bah oui. 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 Donc euh, ce genre enfin on parle de sexualité d'autres choses, je pense que le Maroc a beaucoup évolué dans ce sens. Bah
1: oui, bah, bon, après c'est justement <rire> ça que on veut aussi montrer alors on se fait pas l'avocat indéfectible hein, bien sûr mais bon, on est marocain, on aime notre pays bien évidemment. mais on mettra dans cette émission tout ce qui va pas pour les faire avancer mais aussi cette évolution monumentale qui a été faite en 20 ans, et justement les sujets qui sont traités, je peux bien en parler, puisque à la radio, à la télé, on a traité de beaucoup de sujets. Ouais, en ce imagine, moment, on revient imagine. sur le sujet de l'avortement, hein, oui. alors qu'il y a des replis qui se passent en Europe aux états unis euh, je, viens de, je viens d'enregistrer euh, une émission avec Shafir Sarebi euh, au Maroc, et on en fera, on, on invitera sur, sur Arabel également, parce que euh, le débat est remis encore en, en, une fois en place sur le sujet de l'avortement. Il y a la petite Mélime qui est morte suite à un avortement qui a été fait de manière, euh, voilà, ouais, en, en douce. Et ça, c'est deux vraies questions qui sont mises en place. Il y a l'égalité en héritage qui a été mis en débat. Ça aurait été impensable il y a à peine, il y a à peine 15 ans. Je Parce, sais ouais, que pour vous, va. les Belges qui nous écoutez, ça peut paraître bizarre, mais non. C'est des évolutions qui se font Bien en évidemment. fonction de la société dans Bien laquelle évidemment. on est. Et puis aujourd'hui, la sauvegarde du patrimoine est enfin est enfin mis en place. Il faut pas oublier... Que le Maroc n'est pas un pays riche, qu'il est en train <rire> Exactement. de le devenir, on espère qu'on le deviendra dans 40-50 ans, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est énorme déjà ce qui a été fait, et c'est ça aussi qu'il faut apprécier un, dans l'évolution. On ne peut pas demander à un pays de, de, de faire en, en, en 20 ans ce que l'Europe a fait en 150 ans ou d'autres pays en 200 ans. Et, et avec d'autres moyens. 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 Et je répète tout le temps, ici, vous êtes bénis des dieux quand même, en Belgique, en France, etc. Il y a de l'eau mais je, je reviens tout, on, 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 on sous estime Alors, il y a de l'eau,
2: c'est la première année où la Belgique n'a pas d'eau.
1: Oui, non, mais attends. Ah non, ça a été. Non, 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 mais.
2: Tu dois voir nos agriculteurs oui, oui, c'est une cas. Oui, non, non, mais. alors. Oui. Non,
1: alors... Ah, non, non, euh... non. mais je suis d'accord, c'est-à-dire, je pense aux agriculteurs belges, mais j'aimerais aussi. On est mieux juste relativiser, ouais, c'est-à-dire ouais, que quand on euh, vous tirez la sonnette d'alarme en Belgique pour la sécheresse, c'est le niveau. Euh, Major. Fois 4, fois 5, la meilleure année au Maroc. Il faut juste clair. relativiser. Bien évidemment. Non, 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 mais ça voilà.
2: n'enlève rien. Ça n'enlève voilà. rien. Mais ce sujet climatique touche aussi... La... la Belgique, qui était un pays de pluie, un pays oui, de oui. nappe phréatique malheureusement, l'eau, même quand elle tombe, elle ne rentre plus dans les terres, elles sont trop sèches. Et donc, est... on est en train de vivre quelque chose de... Enfin, on est en train de vivre... Moi, je ne vis rien, mais je le vois. On est en train de vivre quelque chose au niveau planétaire... Euh qui est quand même assez catastrophique à ce niveau-là. Mais le Maroc est frictivement sans eau, on appelle ça le JFF, on a eu des voilà. années comme ça, et, oui. et c'est une catastrophe. Et à
1: il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait, genre on finit là-dessus parce que c'est intéressant hein, qu'on qu vienne sur ce sujet-là, et on besoin. fera beaucoup d'émissions sur le sujet, merci de me tendre la perche, c'est qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de barrage, on avait des famines dans les campagnes. Exactement. Là, ça n'existe plus. Ces tout parce à fait. que y a des... Voilà, tout est équipé des barrages modernes, etc. Et il y a encore beaucoup à faire. Bref, on fait une petite pause, on réécoute encore une fois du Moustalargo et on revient dans quelques instants. Les experts
0: sur Arabel. 17h18h. Les experts sur Arabel.
3: La foot ma vie
1: Des experts, Arabelle, avec euh, mousta Largo qui est toujours avec nous, qui ne s'est toujours pas enfui. Et puis, euh, pareil, de hein, toute façon, je vous ai enchaîné au plateau. Pourquoi
2: voudrais-tu qu'on s'enfuie <rire> <rire> On est bien, on, on est vraiment bien là. Mmh, tu vas comprendre. Ah, okay. toute <rire> on pour la
1: fin. <rire> Alors, on va garder la première partie pour parler quand même musique. Hein, okay. Parce que voilà, on a parlé de ton histoire, on a parlé de beaucoup de choses. Hein. Finalement, euh, tu reviens quand tu veux.
2: <rire> non, non, mais vraiment,
1: vraiment. Et puis, même pour parler d'autres sujets, parce que je vois que, en fait, et c'est ça qui est intéressant euh, quand on est artiste, c'est qu'on a cette vision à 360 du monde, on a une espèce d'hypersensibilité, tu te, tu te nourris de tout ça, quoi, finalement, j'imagine. Oui, je pense. Pour je... créer. Ah, pour quoi.
2: créer, en tout cas, oui. Par exemple, le dernier album, Sherazade et le rêve je faisais TV5 Monde, il euh, y avait une émission 64 euh, minutes. Euh, et on était en duplex, donc il m'invite pour parler de, de mon futur projet. Et j'avais un spectacle, ça s'appelait Le rêve inachevé de Sherazade c'est de dire, il y a près mille et une nuit qu'est-ce qu'elle est, ouais. qu est devenue Et au moment même, il fait un duplex avec la Tunisie, et c'est une, une fille qui, qui est LGBT, mm -hmm. et qui se bat pour le, le, le droit au LGBT. Et elle fait le duplex avec nous, et au moment où elle termine, elle dit, et au moment où je termine ce duplex, mm -hmm. monsieur, en parlant à, à, ouais. à la caméra, elle dit, on viendra m'arrêter, je partirai pour trois ans de prison. Et quand j'ai entendu ça, je me dis « Mais tu t'es en Belgique, t'es dans un pays où, où t'as la liberté d'expression, contrairement à ce qui se passe en Tunisie. Parle-nous de ces femmes. » Et donc j'ai fait un, un album qui, qui se situe dans un camp de transit pour réfugiés aux portes de l'Europe, donc mmh. en Hongrie, où il y a cette femme qui, elle, parce que c'est souvent elles qui sont victimes de la folie des hommes en premier, il y a une, 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 une palestinienne, il y a une soudanaise qui, qui lutte contre l'excision. Et donc j'ai donné dans ce projet-là mmh. Vraiment la parole à six femmes qui, qui luttent contre le fondamentalisme, contre la, la violence des hommes faite aux femmes, contre le, le cloisonnement cérébral et ce genre de choses-là, mais le tout dans de la poésie, dans de la musique. Et donc oui, effectivement, quand tu es assez sensible à ce qui se passe autour de toi, tu te veux par moments un peu le porte-parole artistique de certaines causes, sans être pour autant militant, engagé, ou dans un parti. Non, non. non c'est vraiment purement artistique, c'est donner la parole à Sherazade, à Dunia, à Samia, à Nour. voilà. Une peintre afghane, ça faisait partie de la tradition. Du jour au lendemain, on lui dit, vous, avez, vous êtes interdit de peinture. Mais de quoi on parle Mais qu'est-ce que c'est C'est même plus l'idéologie, c'est l'obscurantisme. Et donc, c'est simple, là où il y a de la ténèbre, amener un peu de lumière. Donc si tu, tu fais ça... Tu sais, Julien Clerc, il disait, je veux être utile à vivre et à rêver. Donc, oui. si je peux être utile à quelque chose...
1: Julien Clerc, le grand philosophe. Le grand philosophe.
2: <rire> mais dans, dans les paroles, y a, y a, tu peux oui, trouver... Tu peux trouver de là. La... Ah, oui, mais, t... mais c'est ah, vrai ah, en plus. Et tu, tu peux trouver, par exemple, un chanteur très, très, très abscon comme Pierre Pierret, et puis écouter la chanson Lily, et tu te dis, waouh. Quel beau moment non Ah non, ça, voilà un, quel beau moment un alors, grand que message, oui, alors que c'est Monsieur Zizi. Oui oui tu oui. Il y a, pas, y a un, quel beau message voilà, dans les lignes. Oui. Exactement. Donc voilà, c'est amené. Si l'art peut servir d'une de, de, petite torche pour guider dans, dans ces ténèbres, parce basque alors je peux pas parler du Maroc, je n'y vis pas. j'essaie je, je, de me renseigner tant, tant que je peux, mais tu, dois tu viens pas jouer au Maroc, justement. Malheureusement, alors malheureusement pour deux raisons. D'abord, je, je ne fais pas de promo pour essayer de jouer. J'ai oui. envoyé. On a eu la chance d'avoir. J'ai tué déjà quatre ambassadeurs du Maroc ici en leur donnant des albums, des dossiers de presse. La MJ radin La MJ radin La MJ Et la MJ kaza. Donc d'abord parce que voilà, voilà. On a essayé. Ça n'a pas fonctionné et les deux fois seulement où j'ai été, on a on a été accueillis, mais alors comme des Marocains, dans le sens, ouais, Tadie, on on va fait ce petit podium. Et là, accueillis un... comme
1: des Marocains, c'est un peu péjoratif, ça. ça non, veut dire des
2: Marocains, c'est à dire comme des locaux, dans le sens où ben on va te mettre là à cette heure-là, c'est parce qu'on a d'abord un groupe français. Je dis mais je, je viens de Belgique. Hmm. Ouais, mais on va.
1: Ça c'était quand ça
2: eh ben, très honnêtement, 2002 et 2000. Ah oui, bon, ça va, c'est oui, vieux quoi. Ah, ah non, attention, oui, oui. c'est ça que je dis. On je précise, ils voilà. ont Alors ouais. je précise que. Je n'ai pas fait de promo pour ouais. l'instant pour aller tourner maintenant au Maroc. Et je sais que les festivals, il y en a à foison, ouais. dans des conditions professionnelles. J'ai un ami qui fait par Aziz Aflark, qui tourne là-bas. J'ai mon bassiste qui joue à Gdaouzi. Il me dit, mais on est dans des conditions de pro que je ne trouve pas en Europe. Et donc, comme pas de projet musical, je n'ai pas de projet musical maintenant, spécialement pour défendre au Maroc, Cher n'est pas vraiment dans une niche euh, de concert, c'est un truc très acoustique, ouais, un peu comme a, ça. Il
1: y a plein de petites salles où tu M peux passer Mais je pas fini, avec ça. Pas fini. Oui, 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 mais, je,
2: couché, je Mais comme je, je viens de terminer un spectacle de contes qui s'appelle mm -hmm. Les Jardins de l'amour, un seul en scène avec des contes, avec un peu de lutte, mm -hmm. je compte essayer de voir, parce qu'il y a visiblement, il y a quelques festivals de contes, et donc essayer de passer par cette porte-là pour aller inch'Allah faire quelques représentations. Non,
1: non, non on, va, on va te faire... On va te mettre en contact avec les gens qu'il faut. Super T'inquiète, pour Et puis, une
0: petite émission à Casablanca, ce serait bienvenue. Bien sûr. Bienvenue. Volontiers,
2: volontiers.
1: Et pourquoi pas à Goulmim
2: À Goulmim, effectivement. Ben alors là, ouais. là Goulmim, et je vous préparerai personnellement des brochettes de chameau. Ah
1: de dromadaire, de dromadaire, il n'y a, a pas de chameau au Maroc. Ingo, le chameau, ah, le hey, hey, je prends je... la deuxième
2: bosse. <rire> voulez, mais ça doit être un samedi, comme ça je vais le m'herrish chercher, parce que c'est le, jo okay. le jour du marché de chameau, comme ça on a de la viande fraîche. De dromadaire. Et de dromadaire avec un, un thé sahraoui. C'est-à-dire tu le bois c'est du Red Bull Maroc <rire>
1: Oui, oui. Ultra sucré et puis super Ah
2: oui, non, ça c'est.
1: <rire> nous les fascines, on ne voit pas ça. Ouais, c'est très oui. light et puis il y en a très peu dans le verre
2: Même plus, Pour nous, c'est des tisanes quand on va non, il n'y avait même pas de nana. Tu vois.
1: Alors, ça, c'est OK. Euh, revenir un peu sur quand même dire que tu as... Alors, on, 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 on euh, tu l'as dit tout à l'heure, avec Khaled, et ça c'était au, au début, euh, avec euh, Rachid Taha, les Rita Mitsuko
2: oui, on, 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 faisait, on faisait la première partie de Khaled, c'était le groupe, le groupe Largo, on, on nous dit, ben voilà, c'est la fête à Largo, on a invité Geoffrey Oriema, on a invité ouvrephonique et il y avait justement les Rita Mitsuko qui allaient faire un concert, puis j'ai dit à Catherine Ringer, je dis écoute, on a un, un titre qui s'appelle Abi Reggae, est-ce que as envie de venir dessus Elle dit donne-le-moi d'abord. Elle a mis son CD pendant toute l'après-midi, elle l'avait sur scène, puis elle est montée sur scène, puis on a fait ce duo-là. Et l'année suivante, je me retrouvais à faire un duo avec Patrick Bruel parce qu'il faisait le café des délices. Mmh. Et donc. Patrick Benguigui. Patrick, ouais. qui Patrick. Patrick ben <rire> <rire> Ce qui était très chouette aussi. Ouais. Parce que voilà, donc, euh, bah oui. en Belgique, on, on a, le, la Belgique n'a pas d'histoire avec le Maghreb, contrairement à la France. Donc tout ce qu'on peut nous amener pour décloisonner cette idée du Maroc fantasmé au réel, bah, ça peut amener un plus. Donc faire des concerts avec Raled, faire des concerts. Je me suis retrouvé sur la grande place avec Bernard Lavillier en duo. On a fait aussi un single, mais qui, malheureusement, pour des raisons de média, ah, n'est jamais sorti. Donc.
1: Catherine Ringer, Lavillier, quand même. Voilà, on est sur.
2: Ah oui, puis Adamo. Bon, je ne dis pas Patrick Brune, parce que moi, j'en suis Adamo pas mal, mais Patrick, j'aime bien voilà. le personnage. Et ouais. bon. Adamo, on a fait Inch'Allah, ici, euh, dans une journée contre le racisme. Voilà, ouais. donc. Ouais, <rire> c'est vrai, cheveux, veux attention, c'est euh, Non cheveux. non mais je... <rire> au cas où on passe sur les webcams, <rire> je préfère confirmer.
1: Alors suivant, alors attends attends avant qu'on parle du, du, du futur et de ce que des autres projets euh, euh, que tu vas développer, euh, est-ce que ça a été compliqué le covid le COVID a été compliqué pour tout le monde, mais je veux dire artistiquement est-ce que tu en as profité pour composer euh, ça alors, a été
2: alors deux choses genre, ouais. non seulement j'en ai profité oui. J'ai commencé à faire des capsules parce qu'on m'a demandé, Mousta, c'est grâce à une direction d'école qui m'a dit, Mousta, tu peux me faire des contes que je puisse envoyer aux, 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 aux enfants sur les émotions. Donc, j'en ai fait un spectacle qui s'appelle « Raconte-moi mes émotions ». Et donc, sur des contes, sur la peur, sur la tristesse, sur la joie, la colère, la surprise, le dégoût. Et donc, j'ai un spectacle qui a tout, non seulement à tourner. Et alors, tu sais, Darwin ne disait pas que la, la vie, c'est la loi du plus fort. En fait, c'est l'espèce qui s'adapte. Et je me suis dit, bon... Cuit pour cuit, qu'est-ce que je peux faire Et donc, j'ai proposé aux au bourgmestre des communes un spectacle en plein air de compte pour 40 personnes. Mmh. Juste moi au compte et mon mmh. musicien. Superbe. Et les 19 communes ont joué le jeu. Et du coup, je me suis retrouvé avec 50 concerts en juillet et août. Donc, juste après. Et les musiciens me disent « On n'a pas de boulot, on n'a pas de boulot ». Je dis bah, « D'abord, j'ai diminué mon cachet x3 pour être abordable, mais je fais... Six ou sept fois plus de spectacles. Et c'est parti comme ça. Donc le Covid m'a permis, permis ça. Et puis j'en ai profité pour bri J'adore bricoler. Donc j'ai amené du Ted lect Préparé. J'ai fait mon bureau un peu à la marocaine et tout ça. Et donc j'enregistre. Je, bon, si maintenant c'est sur TikTok, Facebook, et ça, j'enregistre des petites capsules. Je t'en ai parlé. Oui, hein, oui. Sur nastardine nastardine le Fou, nastardine le Sage. Et tous les jours, je publie une capsule. De contes. Mais je pourrais vous la proposer, si vous voulez, en podcast. Mais là, il faudrait que je les enregistre en audio pour avoir une bonne qualité. Quand vous avez une petite capsule à passer, ça dure une minute. Comme les gens sont dans la rapidité, l'expédition. Eh ben, on en
1: discute. Pas de soucis.
2: Nastardine le fou, Nastardine le sage. Et c'est les petites histoires de Et c'est ce que je... Voilà. Je suis là-dedans et dans le conte. Beaucoup plus de contes que de musique.
1: Et alors, le futur, on savait quoi
2: Oh, ben les futurs, bon, pour ce qui est des enfants, c'est faire un dirba, j'ai le baraka. Ah ouais Ah ouais, non, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Ah ouais, quatre Ouais, Non, mais c'est chouette. Ah oui, c'est j'avais dit le contraire. Surtout qu'ils sont grands maintenant, le dernier a 19, donc tout va bien. J'en ai que plus que des relations. Alors, j'aime pas l'idée d'amical, je reste leur père, mais on a une relation où on peut discuter. Il y en a même un qui a fait le conservatoire théâtre. Il va me mettre en scène pour mon spectacle de con. C'est génial. Et ça, c'est gay, donc ça, c'est chouette. Donc ça,
1: c'est quelque chose que tu leur as transmis
2: ah, un. Les autres, il euh, y en a un qui est parti dans la cybersécurité. Euh, ma fille, elle a fait la sociologie. Ah non, alors elle, elle m'a bluffé. Elle a fait la sociologie et l'anthropologie. Dunia, elle s'appelle. Elle a, elle a 27 ans. Et maintenant, elle fait un doctorat sur les coopératives d'huile d'argan du sud du Maroc et la, 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 le, le rôle de la femme comme tuteur des, des, des familles... Euh, berbère là, c'est-à-dire oui. qu'elle a le travail, le mari n'a pas le travail. Qu'est-ce qui change Donc, elle fait du terrain là-bas. à Mirlev, à Goulmim, à -hmm. L'Arba tout ça. Donc, voilà, j'ai transmis l'amour de l'argan. et de, transmis et des quelque racines. Chose de ouais, Et puis, puis, voilà, puis et, nos enfants ne nous appartiennent pas. Donc, euh, voilà. Donc, les projets, c'est vraiment les jardins de l'amour. C'est ce que je fais. Et j'ai fait pour euh, nos seigneurs ici un, 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 petit, un petit projet qui s'appelle les jardins des potagers. Je vais dans des institutions pour personnes âgées. Je, je compte et je fais de la musique d'autrefois, mais avec le e, Derbuka, Brel, Brassin, c'est ça, mais vraiment pour le plaisir, parce que nos seigneurs, pardon, on les a un peu abandonnés pendant le Covid, et, mm -hmm. et on s'est rendu compte que je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire Mais c'est vraiment assez anecdotique, c'est ponctuel. Voilà. Mais le projet, c'est vraiment ce, ce, ce spectacle de contes et de musique autour de, autour de l'amour. Qu'est-ce que l'amour
1: Merci beaucoup, Moustard, Merci d'avoir été merci avec vous. nous.
2: Merci, Moustard. On, on se retrouve fait.
1: très bientôt, donc. Qu'est-ce qu'on a dit À hein Goulmim Casa, Agoulmim, ouais. les brochettes de, de dromadaire. dromadaire. Ah ouais, ça, ça fait tr trop cliché à la radio de se découper les <rire> brochettes de dromadaire. Mais non, mais,
2: non, mais c'est une réalité. Tu dis ça, mais n'oublie pas qu'on est entendu par des Belges et ils vont dire, ah, mange du mais, dromadaire. Mais justement. <rire> non, c'est pas cliché. Ouais. Alors, on, va, on a peut-être une niche même. <rire> Tacos dromadaire. <rire> Il y a peut-être un business à se faire.
1: <rire> eh oui, non, mais alors, ça, vous seriez surpris de connaître l'histoire de l'économie du dromadaire dans le sud, hein, dans le grand sud marocain, c'est juste incroyable. Ouais, ouais, Vraiment vrai. incroyable. Là, on vrai. peut en faire, parce que c'est même très poétique dans l'histoire. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. Alors, pour euh, se quitter, on va quand même écouter un de, un, un de tes contes de Sherazad et le Révin On écoute Sherazad, c'est ce que tu conseilles ou pas Qu On pourquoi passe. Pas,
2: pourquoi pas Le titre euh, Sherazad oui, c'est
1: ouais, 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 ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, celui qui
1: ouvre ouais. en fait Oui, bah voilà. ouais, parce qu'il y a Prélude d'Exil et puis en plus après il y a Shalazad Oui,
2: juste après Ah oh, Et après il y a Dunia Dunia, ouais,
1: c'est ah. voilà.
2: ouais, une oui. libraire turque qui lutte pour euh, diffuser des ouvrages dont La Confrérie des Éveillés
1: et voilà, on écoute Shahrazad. On se quitte là-dessus et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et on se retrouve tous les jours entre 17h et 18h. Merci. Hala. Merci Moustache. C'était un plaisir. Merci à très à bientôt. Vous. Bye bye.
3: De sagesse, mais les fous des loups un jour t'ont mis en pièces. Oh, toi, cité de mon enfance, je t'ai quitté faute de chance. Chère Raza, compte-moi encore une dernière fois. Ma cité qui se trouvait juste derrière moi. Cher Juste par ses caresses Oh toi cité De mon enfance Prends mon exil Pour condoléances Enfuyant-moi je porte Le récit caché de tes princesses Tristesse, Hazan, compte mon encore une dernière fois. Ma cité qui se trouvait juste derrière moi. Chère Te retourne pas cher Inzal, compte encore une dernière fois ma cité qui se trouvait juste derrière moi cher